0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Balado, sortie de zone, quatrième saison, épisode 25 de ce mardi 13 décembre. Encore, compagnie les gars de la presse qui sont là. Alexandre Pratt qui est avec nous. Salut Alexandre. Allez, salut, cher. Nous avons Richard Labbé qui est là. Salut Richard. Salut. Et pour le 98.5 fn Stéphane White qui est là. Salut Stéphane. Ça va bien, les gars, oui. Ça va super bien, messieurs. Préparez-vous, la neige s'en vient. Good. Il va de la neige à Noël. <cười> <cười> bon, c'était ma chanson à répondre. C'est fait officiel. <cười> reste, <cười> reste,
1: reste à radio, ouais, hein? reste Regardez Reste à Regardez ma job de jour, je pense. Ouais, ouais,
0: ouais. euh, ceci étant dit, euh, messieurs, commençons avec Richard Labbé, qui est au centre d'entraînement du Canadien à Brossard. Euh, Peut-être euh, avoir des détails là, sur la situation de Cole Caulfield, qui n'a pas terminé la rencontre dans le match hier. s'est fait ramasser par l'autobus nommé Lewis des Flames de Calgary.
2: Donc, Richard, donne-nous des détails là-dessus. Oui, ben la bonne nouvelle, c'est que ça avait l'air pire que c'est. En tout cas, euh, chez le Canadien, on est très optimiste. Là, on a dit que Cole Carfield allait faire le voyage mercredi soir, donc devrait être en uniforme pour le Canadien à Ottawa. moins évidemment, d'un recul, mais on s'attend à ce qu'il soit là. Euh, nous si on l'a pas vu aujourd'hui euh, c'était seulement un entraînement euh, facultatif mais j'ai parlé avec euh, le gardien Samuel Montembeau qui lui était ici qui va d'ailleurs jouer euh, le match de mercredi soir et euh, Samuel Montambeau a croisé Cole Caulfield euh, tôt en matinée et il a dit qu'il avait sa bonne humeur habituelle alors on va présumer que tout euh, va très bien pour Cole Caulfield évidemment c'est une excellente nouvelle parce que euh, s'il y avait un joueur là, que les Canadiens ne peuvent pas se permettre de perdre c'est probablement lui euh, les autres, ben, écoute, il n'y aura pas vraiment d'autres retours. On espérait peut-être encore un peu Jonathan Drouin du côté du Canadien. Euh, il est censé faire le voyage à Ottawa euh, et on dit qu'il se rapproche d'un retour, mais là, ça doit faire deux semaines qu'il se rapproche. Un moment, il va finir par arriver. Alors, on verra ce que ça va donner. Mais euh, ben, pour l'instant, toujours pas de place officielle pour lui demain. Euh, C'est moins bon dans le cas de David Savard et Sean Monahan qui sont perdus pour euh, une durée d'à peu près de deux à trois semaines. Et euh, Mike Matheson, lui, l'autre défenseur, ben, continue d'être évaluer sur une base quotidienne. Je pense que ça fait le tour. Bon, c'est un bon résumé, Richard, mais juste mentionner aux gens, là,
0: victoire de 2-1, tir de barrage canadien face aux Flames de Calgary, mais tout le monde a retenu son souffle, son souffle, Alexandre, quand Caulfield s'est fait ramasser. Harris aussi euh, a ouais. connu euh, l'autobus show business nommé Calgary. là, ouais. Et Il s'est fait planter solide. Est comment t'as vu la situation, toi? Comment t'as vu ça, cette mise en échec euh, sur Caulfield?
3: Ben sur Caulfield, moi, je pense que c'était tout à fait légal. C'est une collision, Ok, C'est un sport euh, à, à haute vitesse. C'est terrible. Moi, j'ai eu un petit peu peur pour Caulfield parce que quand il tombe, sa tête percute pas la glace, mais par contre, il y a comme un mouvement là, de ouais, repli ouais. par anaria, ce qu'on appelle un, un coup du lapin. Là. Euh, il peut avoir... Tu peux te faire un entorse cervicale dans ce cas. C'est ce que je craignais hier soir. Je suis content de voir qu'il se lève ce matin et qu'il n'y a pas trop de dommages finalement. Parce qu'en effet, que le Canadien est parti pour une autre série, ce peut-être pas tant ça que c'est le joueur excitant de l'équipe. Tu enlèves Caulfield de cette équipe-là, soudainement, c'est un petit peu plus plate. Et le fait que, le Canadien a quand même gagné hier. Écoutez, il était prouvé de Coffee, il était prouvé de Matheson, il était prouvé de Savard, il était mmh. privé de Drouin. Tu sais, ça fait quand même plusieurs réguliers. Ben, la, la moitié du match, Ça, ça fait quand même plusieurs euh, réguliers qui sont d'habitude productifs, qui ne sont pas là. Puis le Canadien qui s'en sort quand même contre une des meilleures équipes de la ligue. Euh, tu sais, c'est très encourageant quand même pour le Canadien, les résultats hier.
0: Ah, clairement. Stéphane, euh, le jeune devra se lever la tête dorénavant.
1: Euh, les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Les, les jeunes. Oui. jeunes uh, Slavskovski depuis le début ouais. de l'année, au moins 4-5 fois qu'il se fait ramasser la tête basse. Euh, hier, on a vu Harris, on a vu Carfield, mais ça, on appelle ça de l'expérience, les gars. Et puis euh, écoute, c'est une ligue pour hommes. Hein? Et puis euh, si tu te lèves pas la tête, à un moment donné, ça va arriver. Donc euh, c'est de l'expérience qui est qui rentrée hier. Heureusement, il n'y a rien de sérieux et puis, euh, ben écoute, comme je viens, je viens de dire, euh, cette, dans cette ligue-là, là, si tu te prends une pâte à être haute à un moment donné, tu vas te faire pincer, c'est clair et net.
0: Ben, tu vois, gars, Adam Nicolas a travaillé avec euh, Slavkovski ouais. des exercices, justement, pour qu'il se lève la tête, puis voir euh, euh, où tourner selon les portes ouvertes mm -hmm. avec son bâton, puis sur le but de Josh Anderson, dans le coin de la bande, un, on a vu quest ce qu'il est capable de faire, c'est-à-dire un physique wow. imposant, puis deuxièmement, il a repéré le gars devant le filet qui est Anderson avec une passe scientifique pour amener un but wow. au Canadien. Clairement, c'est un beau jeu. Là. Moi,
3: moi, ce que j'ai aimé ouais. de ce jeu-là, je trouve que depuis le début de la saison, des fois, Slavkovski, il se débarrasse de la rondelle de, de façon un petit peu étrange. Là, puis, il patine un petit peu la tête base. Quand même. Là, pas, mal. Disais, pas mal. Pas oh. euh, Alors que hier, donc, il était. C'est un jeu qui était dans le coin de la patinoire. Il a décidé de garder la rondelle. T'sais, son réflexe, je pense, au début de l'année, aurait peut-être été de Oh, passe à l'aveuglette ou hop, oh, genre, je vais la dompter. La remettre derrière le Exactement. Ouais. Alors que là, il a, il a joué un petit peu plus la possession. C'est un jeu qu'on a quand même vu Alexis Lafrenière faire plus fin quand il était dans le junior avec l'Équipe Canada. Donc, euh, c'est un jeu dans lequel il avait la vision, il avait le, le, le jeu devant lui au complet. Euh, je pense que. Ça peut devenir une arme importante pour Slavkovski. Ce genre de passe-là où euh, t'es proche du filet, t'as as vraiment une belle vision du jeu, euh, c'était pas dans son arsenal Ligue nationale au début de l'année. Fait que là aussi, il y a des signes en cours.
0: Oui, Richard, je vais t'entendre là-dessus, mais je veux juste que prendre quelques instants avec Stéphane. Est-ce que tu la vois, l'amélioration d'apprendre la Ligue nationale d'hockey dans le cas de Slavkovski?
1: Oui, oui. Puis ça se résume pas avec des, des points. Euh, dernièrement, je le vois beaucoup plus à l'aise. Puis il n'y a pas l'info, ça. C'est pour ça que quand on me dit, euh, 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 peut-être aller euh, jouer au championnat du monde ou dans la ligue américaine je suis pas d'accord, en ce moment je vois une belle progression euh, puis là qu'est-ce qui est le fun euh, Écoute, tu euh, sais quand tu as des blessés tu as, t as Rowan Gallagher, Monahan qui est out ça c'est le fun pour Slavskowski parce que ça donne du, du temps de jeu de qualité hier il a joué quoi, 15 minutes euh, donc quasiment 4 minutes sur l'avantage numérique tout ça c'est des bonnes choses pour lui
0: euh, je veux savoir, Richard, est-ce que tu penses que Jake Evans et Joel Armia vont marquer un
2: but d'ici la fin de la saison?
0: <rire> <rire> ben une une loterie. Loterie. <rire>
2: c'est moins grave pour euh, Jake Evans euh, dans le sens où on n'a peut-être pas des attentes particulièrement élevées. Là, on comprend qui il est. Euh, le problème avec Armia, c'est qu'on a encore des attentes. T'sais, on on s'imagine encore que ce gars-là est, est, est un gars qui est capable de produire offensivement. Euh, devrait être du gars-là. Devrait c'est un gars qui produit offensivement. C'est c'est pas un c'est pas une recrue. C'est pas un gars de 20 ans. C'est un gars qui a quand même un bon physique. je pense que c'est vraiment toute une question d'attente. Moi, Jake Evans, honnêtement, tu sais, c'est si fini la saison avec quatre buts. Je ne vais pas déchirer ma chemise pour ça. Je veux dire, je m'attends pas à, à, à grand-chose de la part de Jake Evans. Mais Armia, c'est frustrant. j'imagine. Puis tu Martin saint Louis ne dira pas. Euh, mais tu sais, Armia, là, si t'es coach, là tu vois le potentiel, tu vois la grosseur du gars. tu C'est un, un, un ancien 16e choix là, au total. C'est un gars de premier tour qui a été choisi, ce gars-là. Là. Je pense que quand tu le vois aller, tu t'imagines, bon, ça, à soir, ça débloque. Sinon, c'est le match d'après que ça va débloquer. Écoute, il est parti, il va y aller puis il se passe rien. Alors, c'est. Non, mais attends, il se passe rien. Il y a eu des chances hier, là. Ah, non, parce mais il y a Mark des chances. Ouais, non, mais attends. Ouais, mais... Euh, ouais. était bon, Oui, Ouais, mais il y a des chances. Mais tu sais, je me mets à la place du coach parce qu'éventuellement, tu sais, Stéphane, on... tu as nommé les blessés. On en a parlé, Tu sais, il y a du monde qui va revenir, là. Mm -hmm. ce gars-là ne fait rien pour justifier sa présence euh, dans la formation. Tu sais, me sortir des stats avancées puis me dire qu'il est bon dans telle situation, mais tu sais, à un moment donné, là, euh, il est là pour quoi, lui? Il est là pour produire offensivement et on voit absolument pas ça de la part de Non, mais
3: même les stats avancées, tu sais, Armia... Il se positionne bien, moi aussi je serais capable de bien me positionner. Arrête, attends. arrête, arrête. arrête euh, J'aurais oh, le talent, oh. attends. J'aurais le talent de me positionner, mais je serais incapable de le mettre dedans. C'est une <rire> nuance. <rire> mais mais, <rire> mais tu sais, le problème d'Armia il est souvent, hier, là, il y a eu plein d'occasions, pas vrai, là. il était bien placé, mais ça rentre pas, puis à un moment donné, là, ouais. il y a une étiquette qui va y coller, là. ça va être le meilleur marqueur de 20 buts de l'histoire de l'année qui a jamais marqué 20 buts, il, il se à 16, c'est son Je suis
2: hey, allé regarder les statistiques, parce que dans ma tête, je me suis dit, ça me qu'il a déjà marqué 28 ben buts, buts. ben non. Attendez,
0: là, oui. Stéphane, là, ça va être à ton tour, dis-moi que euh, Alexandre Pratt serait pas capable d'aller devant le fil comme Armia le fait, au moins 10 moins
1: qu'il rêve en couleur. Écoute, c'est pas facile de se rendre là, je peux dire ça. Non, mais moi, c'est parce que je tu T'as des bœufs sur ton Non, mais moi, quand
3: l'autre équipe partirait, moi, je resterais là. Je serais capable d'aller là. C'est
1: une bonne idée. Il y a un règlement qui s'appelle le offside. C'est un
3: détail, Stéphane. reste pas mes rêves. Babiol.
1: Armia, pour revenir pour Armia, écoute, c'est pas la première fois que je le dis, ça. c'est pas deux ans que je le dis. C'est un gars qui, euh, quand j'étais canadien, je le voyais tous les jours dans les entraînements. Tu vas me dire, c'est des pratiques-là, mais il est impressionnant. Un lancé, un, un des bons lancés du Canadien de Montréal. Un bon coup de patin, un bon physique. Un gars qui est bon à un contre un sous le bord des bandes. Il a, il a, il a toutes les qualités d'un premier choix, ce qui a été mais on espère, puis on espère, puis on espère, puis on espère, puis ça arrive pas. Hier, mmh. ce qu'on voit hier, c'est quoi? Un Armia où il a manqué deux fois un filet désert. Ça, c'est la manque de confiance en mmh. ce moment. En ce moment, là il serre le bâton, puis ce serait du, de, des bâtons bois, là on verrait le sirop d'érable couler. <rire> pis, mais euh, c'est un manque de confiance, mais encore là, comme je dis tantôt, on attend pas, on attend pas, on espère. Parce qu'il y a toutes les qualités. Ouais, pis là,
2: le problème avec ça, euh, Stéphane, il y a 29 ans. Là, à un moment donné, ouais, ouais. pendant combien non. de temps? l'autre affaire, c'est que s'il ne marque pas et ne sert pas à grand-chose, c'est pas comme si Armia pouvait aller dominer en défense, dominer dans sa zone, euh, complètement neutraliser le meilleur joueur de l'autre bord. Il ne fera pas ça. Alors là, ça moment si s'il donne rien du tout, tu le mets là pourquoi? Bien, messieurs, puis je me permette d'être en désaccord avec
0: vous. Là, je veux bon, juste dire bon, une bon, chose. Bon, là. Bon, bon, bon. Le coach, là, le coach, il l'aime. Moi, je pense que le coach, oui. il l'aime parce qu'en en fin de match, où c'est qu'il était à Armia, il était ça atlas. Oh oui. Fait que donc, lui a confiance qu'à un moment donné, il va débloquer. Est-ce que ça va marcher? Ça, c'est un point d'interrogation. On dit tout le temps qu'Harmia, c'est un gars de séquence, mais ça fait au moins trois ans qu'il n'y a pas de séquence. Fait que là, <rire> c'est une longue
1: séquence. C'est ça. Très, très, très longue. <rire> c'est ça. Il est a une séquence. C'est ça. Il est sur une séquence,
0: <rire> ça ne marche pas. Mais le coach a confiance en lui. Il veut le mettre oui, là. Il veut
2: le mettre dans fait une fait position tout. gagnante. Et il l'a mis
1: contre-4 l'autre fois. Il, ben hier, il a joué cinq minutes sur le power play. Mmh. Cinq minutes. Il fait tout pour que ça débloque. Donc, euh, si ça débloque pas, à un moment donné, là, euh, je sais pas qu'est-ce que tu peux faire de ouais. plus.
0: Martin Saint-Louis, après le match d'hier, a dit c'est le meilleur 60 minutes qu'on a joué depuis le début de la saison. Alexandre, bah. tu maugris, tu T'es pas d'accord avec le coach?
3: Ben, je pense qu'il y a eu d'autres bons 60 minutes. Mais comme je l'ai dit tantôt, en fait, c'est la qualité de l'opposition qui fait que c'est un bon 60 minutes. Tu, sais, tu joues bien 60 minutes contre une équipe qui débat de classement, genre les Coyotes ou quelque mais chose. C'était un bon match hier. Sûr... Non, mais c'est ça. En fait, moi, je trouve qu'au niveau du spectacle, c'est le meilleur match que j'ai vu cette année. Tu sais, C'était franchement excitant. Tu savais pas quel bar. Qui allait gagner? Le Canadien, vraiment, hey, c'est pas des pics bois là, les, euh, les flammes. Il y en a du talent en attaque. Puis, il euh, y a eu des signes encourageants. Maintenant, de dire que c'est les meilleurs 60 minutes. Euh, bon, peut-être sur les 60 minutes, mais la prolongation, <rire> t'es quand même 4 minutes à 4 contre 3, puis tu marques pas. Il y a eu aussi 1 minute 40 ou à peu près à 5 contre 3 dans le match, tu marques pas. T'sais, si c'est ton meilleur 60 minutes, tu t'attends que ton avantage numérique avec des conditions plus que favorables, produisent plus qu'il le fait hier. Mmh. Mais je suis d'accord qu'à 5 contre 5, il y a quand même aussi beaucoup de, de laissés de, de, de tir, de lancer de données aussi. Mais est-ce que pour le spectacle, ça en valait la peine? Clairement, c'est une journée de l'année où ton billet il valait ça le va la coup. Ça ah, va absolument, la totalement. Mais,
0: mais Richard, euh, honnêtement, là, manquait juste de marquer un but parce que on dominait euh, tu on a bien bougé sur l'avantage numérique on a eu de bonnes situations
2: malheureusement on l'a pas mis dedans là, mais, ah. ouais. Ben, ce, que, ce que Martin Saint-Louis voulait dire par ça, parce qu'il en a, il a répété, euh, tout à l'heure ici à la Brossard, c'est-à-dire que lui il parlait vraiment le 60 minutes, il parlait vraiment en termes de, de jeu d'ensemble. il parlait que mm -hmm. à, si on parle du de, de jeu d'ensemble, pour lui, ben ça a été euh, ça a été la meilleure performance de l'équipe cette saison. Là, c'est plus là-dessus. Mais écoutez, moi, je, je retiens je retiens le résultat en premier. C'est parce qu'à chaque fois que regardez ce qui est arrivé le samedi, le club euh, commence super mal, euh, joue deux périodes assez pas bonnes, on va dire ça comme ça, se rattrape en troisième, passe proche, euh, on perd 4 à 2 face aux Kings euh, but en, dans un filet désert. puis tu sais, à chaque fois quand ça, ça arrive, on se dit bon, ben ça y est, là, ça va commencer à dégringoler, puis la chaîne va débarquer, puis là, ben euh, là, on part là, dans une série de 7-8 défaites, là, ça arrêtera plus. Puis là, et à chaque fois qu'on pense ça ce club-là se retrouve, se recentre mmh. et il nous sort une performance comme celle de l'un soir. de bah, soi. Moi, honnêtement, c'est ça qui me surprend. C'est-tu le meilleur match? Oui, non. Je, je me suis pas rendu là dans mon questionnement. Je suis juste surpris de voir que on s'attend toujours à ce que la chaîne débarque et elle ne débarque pas. C'est quand même incroyable. Euh, juste à voir, Stéphane, juste un petit euh, coup d'œil rapide
0: sur le travail de Jake Allen puis le travail de Mark Strom dans le match Mark Strom était très bon prolongation. Euh, parce qu'on était ouais. en, en désavantage numérique, mais à part ça, des fois, il t'accroche encore par moi-même. Mais... Ah, il accroche. Il ouais. J'ai
1: vu plein de choses hier qui expliquent pourquoi il y a un, bon, un mauvais début de saison, sauf qu'il a quand même eu un gros match. quand même, les gars, là, 38 tirs, un but. Là. Mais il est tellement euh... gros.
0: Hein? Il est ah, il gros. Est, il
1: est gros, puis quand il, il, joue, euh, quand il joue en, en contrôle. Il est bon. Hier, il y a souvent des, 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 des situations qui est hors contrôle. Je me demande des fois pourquoi il joue si haut dans son demi-cercle quand il peut rap, rap, raccourcir ses mouvements latérales. Et puis, parce qu'il y a, a le physique pour ça. Mais il, les deux gardiens de but ont été très bons. Et puis, tu sais, on, on parle d'hier un, un, un match excitant à regarder. Ça, ça me fait plaisir parce que c'est un match quand même de 1-1. Ça ne veut pas dire que ça, que ça prend des matchs de 6 à 5 bon. et de, de, de 8 à 7 pour que ça soit excitant. Enfin le monde reconnaît qu'on peut avoir des bonnes, des bonnes parties avec des low scores pis ça j'aime ça
0: bon l'homme de cro qui sort bah. <rire>
1: l'homme de gauleur, l'homme de gauleur! Ouais, on, veut, on, veut,
2: on, veut, on veut tous des 9 à 8 puis des 8 à 7 ouais, ouais, c'est ça, ça, ça qu'on veut
1: ouais, c'est pas ça que je veux moi les gardiens
0: de but qui ont plus de cheveux parce que ils les ont arrachés là.
1: mais euh, deux belles performances il y a des gardiens de but et puis euh, non un, un, un bon puis quand je, Martin Saint-Louis dans le fond moi ce que je retiens qu'il dit son meilleur 60 minutes c'est plus en termes D'après moi, il n'y a pas eu de relâchement des deux équipes pendant 60 minutes, 65 minutes. Et puis, euh, non, c'est une belle une belle performance.
0: Mine de rien, le Canadien, hier, était privé de Matheson, il était privé de Savard. Là, tu as quatre recrues qui étaient là dans l'alignement pour le Canadien, qui totalisent, écoutez bien, 117 matchs d'expérience au total pour les quatre. Hier, Kovacevic fait un repli défensif, coupe un 2 un, un, contre le gardien. Iris euh, qui s'est fait ramasser dans l'enclave, mais trouve le moyen de bien sortir la rondelle. Goulet a été goulé comme on le connaît. Sincèrement, les
3: gars, ouais. ça, c'est exceptionnel de voir la brigade défensive se débrouiller ouais. sans les vétérans. Ben, ça vous là. combien de fois c'est arrivé, mettons, depuis 1972, là, mettons, depuis l'expansion de 1972? Combien de fois c'est arrivé qu'une équipe a eu quatre crues à défense qui ont joué la moitié des matchs? Combien? C'était juste une fois, c'était dans les années 80 à Boston, dans des mauvaises années des Bruins. Fait ce qu'on est en train de voir, c'est un laboratoire euh, en direct. Là. On ne sait pas ouais. trop comment ça va virer. On ne sait pas trop est-ce que ça va aider ou nuire à la progression, au développement des joueurs, mais euh, ben, tu sais, on est dedans. Genre, si tu veux faire une expérience, vous avez les yeux ouvrés, sur, sur quelque chose qui se passe à peu près jamais ou qui est arrivé juste une fois dans l'histoire instant. Richard,
2: Richard t'en penses quoi, toi? Ben, la même chose, c'est que je disais tantôt qu'on s'attend à ce que la chaîne débarque. Ben, en défense aussi. <rire> t'sais, moi, je, à chaque jour je me dis bon à un moment donné, ça va ça va finir par craquer de et bas puis ça n'arrive pas. Alors c'est il faut euh, oui, il y a du talent, euh, il n'y a aucun doute. Je pense que Goulet, on le voit aller puis si trois quatre ans ce gars-là je pense devrait s'il n'y a pas de blessure devrait faire partie de l'élite à sa position. Je pense qu'on voit bien le talent puis tu sais les autres jouent bien aussi. Euh, c'est tout ça est très surprenant. Puis tu sais on parlait tantôt de Safkovski puis là je t'écoutais sur Kovacic euh, JR le jeu à la fin, là, où euh, Kovacevic fait son repli, et Toslavkovski qui arrive en arrière, qui tire le bâton, puis qui le pousse dans le dos avec son mmh. bâton pour qu'il revienne dans le jeu. Mmh. Tu ce jeu-là, c'est un petit détail euh, qui, euh, tu sais, on voit ce genre de choses-là dans ce club-là. Euh, les petits détails comme ça, euh, cette espèce de mentalité que tout le monde doit pousser dans la même direction. C'est vraiment ça, quelque chose que je pense que Martin Saint-Louis a beaucoup travaillé là-dessus. Puis ça explique pourquoi ça ne craque pas. Tu sais, on, on, en tout cas, pas à date. On, on, à chaque fois qu'on pense que ça va arriver, ça arrive pas. Pis je pense que ça part beaucoup d'en haut.
3: D'ailleurs, chapeau hein, aux députés du Canadien puis à l'équipe des 16 avancés qui est allé chercher Kovacevic, là. Ça, y a personne, personne, ben, qui personne voyait. le voyait. Il ben, 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 y avait ben, ben, des bonnes stats avancées, là, dans la ben, ligue ben. américaine, là, Puis je pense que c'est ça qui a sûrement été le, ouais. le trigger, là. Mais bravo, là, d'être allé chercher. Vas-y, Stéphane.
1: Ben écoute, euh, je suis content qu'on parle de Kovacevic parce que c'est lui que, que moi j'ai retenu le plus hier. C'est pour moi été le meilleur défenseur du Canadien. Et puis il a quand même joué euh, près de 20, 20 minutes, là, ce, qui, ce qui est beaucoup. Et puis c'est un gars qu'il va falloir commencer à parler euh, de, de lui au niveau bon, ben, de, de signer un contrat de, de, au niveau du de, de futur. Euh, on parle tout le temps de Goulet, de, de Harris, de Jack Eye. il faut l'introduire dans cette, dans cette, 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 cette discussion-là. Pour ce qui est des, du groupe des défenseurs, oui, euh, écoute, euh, c'est surprenant. Là, quatre défenseurs recrues. Moi aussi, euh, j'ai essayé de faire mes devoirs, puis je ne me souviens pas, euh, dans mes 18 années, moi que j'étais dans la Ligue, que j'ai vu quelque chose de proche. J'ai vu à Chicago euh, une année, ce qu'on a rentré Duncan Key, puis l'année d'après, Seabrook, puis l'année d'après, Joel Mason, mais ils sont rentrés trois ans en ligne. En même temps, je ne me souviens pas d'avoir vu quelque chose de proche, là. Euh, Alex, tu nous, tu, me, tu nous ramènes dans les années 80 que les Bruins... Mais il euh, y a des soirs que pour moi débarque un peu. Il euh, y a des soirs qu'elle débarque et puis, euh, euh, comme un soir à Vancouver, débarquer la défensive ouais, a été... Il ouais, ouais, ben ouais. y a des soirs que ça va arriver et il faut ben s'attendre ça. à ça. Il ne faut, à... ouais. faut pas oublier, les gars, ils donnent 33 tirs par match en moyenne. C'est 25e dans la Ligue. ça fait que, À quelque part, il euh, y a des soirs que ça nous rattrape. Sauf que on a, ils ont la chance de ces jeunes-là de jouer des matchs sans avoir la pression de gagner. Puis ça, là, ça lui aide beaucoup, puis ils n'ont pas la pression de pas faire d'erreur parce qu'ils vont s'assister sur le banc. Et ça, c'est énorme pour ces jeunes-là. Ouais, ouais,
2: je me, je me souviens a parlé à Jake Allen il y a quelques semaines, peut-être il y a deux, trois semaines de ça, justement de comment on se sent en tant que gardien d'embarquer sur la glace, puis qu'on voit là, devant les, les, les deux gars qui sont là. Ça va être souvent des gars sans expérience, ou en tout cas avec bien peu d'expérience. Puis Jake Allen disait, bien, ça ne paraît pas, T'sais, on n'a pas l'impression qu'il y a tous ces gars-là qui n'ont à peu près pas l'expérience dans la ligue nationale de hockey puis qui, qui sont mm -hmm. à la ligne bleue présentement puis tu sais venant voilà, de Jake Carlin qui est quand même un vétéran euh, c'est un compliment là ça veut dire que la structure ouais. elle est bien en place okay, là... ben
1: Richard Richard j'ai un petit point ça que j'ai marqué et puis ça rejoint un petit peu ça le talent n'a pas d'âge. Mmh, euh, euh, des... Dieu. <rire> le talent n'a pas d'âge. J'aime mieux avoir des jeunes avec du talent que des vétérans avec euh, beaucoup moins de talent. Ah, oh.
2: Ça va par en haut comme par en bas. Hein? C'est ça que tu veux dire. Là? Ça, ça, donc, hey. passer 50 ans, ça peut être ça aussi. Là. Oh, il <rire> n'y
1: oui, oui, oui. a pas d'âge. <rire> oh, Même Dieu. Alex qui va aller se poster le <rire>
0: Oui, Ça se peut que ça soit difficile. OK, messieurs, on va s'arrêter quelques instants. Là, on a parlé de la défensive pour retour. On va parler de l'avantage numérique. Zéro en sept. Là, sortez les X, les O, le tableau. Ah. Parce que là, il faut trouver des solutions. Là, Là, si on n'a pas de solution, là, on n'est pas un bon balado. Fait qu'on fasse ça au retour. <rire> restez là. On est de retour au balado sortison de quatrième saison, épisode de 25 avec Alexandre Pratt de La Presse, Richard Labé, Stéphane White. Messieurs, j'espère que vous êtes prêts, vous avez sorti crayon, tableau, parce que là, on trouve des solutions pour l'avantage numérique du Canadien, qui est pas un avantage en tant que tel présentement pour l'équipe. 0 mmh. en sept dans le dernier match. Euh, écoute, j'avance des chiffres, là, mais je pense qu'on était zéro en dix-sept dans les quatre derniers ou quelque chose de même dans les cinq derniers. Ça va nulle part. Est-ce que vous avez des solutions? Je commence avec Alexandre, on prend des notes. Et si tu me dis que c'est toi qui fais la différence, qui va devant le filet, <rire> je te crois pas là-dessus. Mais Alexandre, <rire> vas-y, on t'écoute.
3: En enfin, fait, ça date d'avant cette année. Là. Ça allait déjà pas bien les dernières années. Moi, j'enlèverais le goaler puis je jouerais 6 contre <rire> ah <bon?
0: rire> ah, Non, pense, euh, ça, c'est bon. c'est winner, j'aime ça.
3: sans blague, il euh, y, y a quand même des tendances lourdes là, depuis 2-3 ans de joueurs qui sont absolument improductifs en avantage numérique, notamment Josh Anderson, d'ailleurs, qui n'était pas hier sur les principales unités. Euh, But... Jonathan Drouin va bientôt revenir au jeu. Il y a une décision ici de coaching à prendre. Parce que moi, je le trouve bon, Jonathan Drouin, sur l'avantage humain. Je trouve qu'il distribue bien la rondelle. Maintenant, est-ce qu'on va vouloir le récompenser? Je sais qu'il vient d'une blessure, mais avant, ça n'allait pas super bien. T'sais, donc là, c'est plus une décision de coaching. Euh, comment va réagir le vestiaire si Drouin revient au jeu? Et tout de suite, mis sur l'avantage mmh. humain. Je trouve que tactiquement, ça ne serait pas le, la pire des solutions. Euh, après, est-ce que ça dérange les joueurs qui, présentement, sont titulaires sur l'avantage numérique? Peut-être. Mais il y en a qui sont écoutez improductifs. Euh, je trouve que Mike Hoffman n'a pas eu la pire des games hier. Honnêtement, j'ai trouvé correct. Là. Il a généré quand même beaucoup. Mais quand on regarde sa production sur l'avantage numérique cette année, c'est la pire. Des, des joueurs du Canadien, les gens 1.2 points par 60 minutes de jeu. C'est ridiculement bas. L'année dernière, ça allait mieux que ça. Euh, Dvorak, ça performe pas non plus. Donc, il va falloir qu'il y ait une certaine rotation en attaque. J'ai aimé ce que j'ai vu de Slavkovski dans les derniers matchs. Peut-être qu'il mérite une promotion aussi. Okay, il est quand même mmh.
0: bon, lui, sur le lancer sur réception. Ouais. Oh, ça sera peut-être à évaluer. Richard, mmh. as-tu des solutions pour l'avantage numérique?
2: Ben écoute euh, malheureusement là on est dans une question de personnel tu je, je regarde ce que le Canadien a sous la main euh, est-ce qu'il faut se surprendre de ces statistiques là ben, probablement pas ça, ça, je pense que ça peut être mieux puis comme comme Alexandre le dit euh, moi j'aimais bien Jonathan Drouin à 5 contre 4 le quand il va revenir je pense que ça va certainement aider mais la grande différence pour moi ça, le Canadien l'a pas ce joueur là c'est qu'il n'y a pas de corps arrière. il n'y a, a pas l'arrière oui, qui est, qui est là le gars de premier Plans, là, qui, qui voit absolument le jeu de tous les bords, de tous les angles, de tous les côtés, qui est capable de, rem de distribuer la rondelle aux bons endroits. Parce que ça le dit, c'est un avantage numérique. Donc t'as un gars de plus, ça veut dire que tu as un gars qui est ouvert. Mais il faut que tu le trouves. Et si tu t'es pas capable de trouver... Moi, ça, ça, ça me frappe souvent, d'ailleurs, quand je vois le Canadien de Montréal à 5 contre 4, c'est souvent ça le problème. C'est que le, le gars qui est libre, on ne le repère pas, ou rarement. Alors, c'est comme si on jouait à 4 contre 4, finalement. Donc, on a de la misère à trouver le joueur euh, qui te devrait qui devrait te donner un avantage. Mmh. Et puis ça, ben pour moi c'est de là que ça part ça part avec le quart qui est à la ligne bleue qui regarde, qui, qui a une bonne vision du jeu idéalement, qui va être capable de faire cette passe-là qui va te mener à un avantage de marqué et peut-être aussi à un but, mais ce vois là je ne le vois pas dans la formation. Okay,
0: trouver le gars ouais. en surplus, c'est ce que je note pour toi Richard écoute, ouais. euh, je sais pas si ça va les
3: aider là il <rire> n'y ben a, a pas le gars pour faire ça <rire> ah ouais. mais regarde, euh, Droit n'est pas pire pareil, ouais, droit là-dessus ouais. Ouais, quand il joue à ouais. foire là quand il joue au mur ouais. honnêtement, ça euh, dit je comprends que le jeu est pas dirigé depuis la défensive, mais au moins, il est capable de trouver le jeu. Comme Suzuki, by the way. Hein. Ce sont deux très bons passeurs. Mais là, clairement, il, il manque un passeur. Là. Pour se oui. dire, ben franchement, il manque un passeur sur la deuxième unité, là présentement.
0: OK, on va aller voir Stéphane. Est-ce que tu as des solutions, Stéphane?
1: Bon écoute, là, je suis d'accord avec Richard. La première des choses, c'est on a point carré. Ça, c'est clair et net. Et puis, il va falloir y penser dans le futur. si euh, Parce qu'en ce moment, c'est tu goulé? Moi, ouais, je pense que ça va être lui, mais pas tout de suite. Là. Mais si goulé, il faudra commencer. Ouais. On n'a rien à perdre. Là. Hier, 1 minute 8, je sais qu'il joue beaucoup sur des avantages numériques. Puis, il joue déjà 22 minutes par match. Donc, euh, mais il va falloir commencer à y penser. Euh, bon corps arrière, ça, c'est clair. Je suis d'accord aussi, Joe est tout un passeur, un des ouais. bons passeurs du Canadien. Et puis, euh, ça, ça peut, ça peut aider. Mais ils ont quand même les éléments où ce qui devrait quand même, pas être dans les meilleurs, mais être moins pire qu'ils sont là. C'est-à-dire, quand as un Carfield, un Suzuki, même un Hoffman, qui est supposé d'être un, un, un gars très dangereux sur le power play, je comprends pas qu'on soit aussi pire que ça. Un gars comme Anderson, je comprends pas qu'il qui ne pas capable de faire la job, ce qu'on appelle le front, le front net guy, euh, euh, voyons, euh, sur le, euh, sur, ben, la, la job que Alex veut faire là, sur le powerplay. Ouais, C'est euh, ça. Avec le tampon, de, le, le bumper. L'attaquant ouais. de puissance. Exact. Donc, ah. il, il, il pourrait, Anderson pourra faire ça, mais tout ça pour dire que j'en reviens encore à. On essaye des de cute, le Canadien. Ouais. Spécialement Suzuki et Coffee, l'ensemble. On essaye d'être cute et puis ça, ça marche de temps en temps qu'est-ce qui marche plus souvent, c'est des affaires simples c'est prendre des lancers de partout euh, aller au filet, euh, du trafic de le filet, c'est tellement simple mais des fois j'ai l'impression que c'est trop simple pour ces jeunes-là, ils, ils aiment quelque chose de plus autre que ça, ben, donc c est, c est, je, je ramènerai ça à ça.
0: c'est tu quoi, moi je pense qu'à un moment donné il va falloir arrêter d'être prévisible là, parce que Suzuki ouais. qui monte, qui ouais. revient, qui passe ou qui lance, ça devient extrêmement, euh, extrêmement pré euh, prévisible moi là, je vous dis là je, je pense pas que j'ai la solution miracle mais je mettrais Suzuki en bas. Et là, vous allez me dire, ben, pourquoi en bas? Parce que c'est pour être en haut qu'on qu part ouais. le jeu. Mais j'ai l'impression que... Souvenez-vous qu'est-ce qu'on faisait avec le fameux backdoor quand Markov arrivait à l'extérieur du filet. Mm -hmm. Mais ça prend quelqu'un qui est capable de la passer. Et moi, ouais. je le mettrais en bas, Suzuki peut mettre backdoor sur le gars à extérieur, le gars en avant du filet, ou passer à la rondelle, ou faire dévier, ou prendre un lancer court près du gardien de but. Mais je trouve qu'on est tellement en haut
3: que ça devient un petit peu plus facile pour ouais. l'équipe adverse de voir le jeu. Sauf que c'est celui qui trouve Suzuki. C'est comme ça, euh, c'est celui qui trouve Caulfield, tu C'est en jouant un petit peu plus haut qu'il trouve Caulfield, tu Puis malheureusement, les autres, ils trouvent moins, Il y a un petit peu de ça, là, dans le, dans le problème, t'sais. Mais Droin, t'es capable de le
0: trouver. Absolument
3: absolument ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais ouais. peut-être que quand Matheson va revenir, ça va donner une option de plus parce que je suis d'accord que le jeu puissance est prévisible mmh. euh, peut-être que quand Mattesson revient, ben là ça donne peut-être une autre option de le jouer sais, vers la défense. Ben, peut-être que, peut que dans un contexte où Mattesson est là ou Drouin, peut-être que là tu peux envoyer Suzuki plus profondément dans le territoire. Ouais.
1: Mais ça prend Après, quelques minutes. Oui, vas-y. Mais il reste, je, on m'a tout le temps dit, puis j'ai tout le temps vu ça, spécialement quand j'étais à Chicago, quand le, le powerplay n'allait pas bien, on avait des Kane, Dave, euh, Osa, euh, Patrick Sharp, euh, on avait euh, euh, Duncan Keith, et puis on, on avait euh, tout un, un powerplay, mais quand ça n'allait pas bien, là, on ramenait ça aux choses simples. Ça prenait cinq, au moins cinq lancers sur le powerplay. Ça, c'était un minimum puis euh, du trafic devant, puis les retours, et puis euh, on score à des buts. Quand ça va mal, tu reviens à base. C'est quoi à base? C'est ça.
0: Cinq lancers par avantage numérique, j'aime ça. Ça, ça me parle. Écoute, s'ils sont capables de faire ça, ça serait oh, déjà bien, oui. Ça, ça, ouais. ça serait pas pire. Ce
1: n'est pas le fait que tu vas scorer sur chaque lancé, mais tu vas provoquer des choses au filet, ouais. des retours, ouais. des, 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 des déviations, des, 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 des lancers voilés. C'est ça le but.
0: Ah, c'est ça. Mais s'il y avait une médaille pour dire regarde le groupe euh, capable de passer plus rapidement à Rondelle, le Canadien est bon. Mais sincèrement, ça prend des lancers au ben, filet. Hier, pas le de cana... lancers, pas de but. Mais ben, le Canadien en a envoyé
3: hier au filet. Le problème, ça a été de compléter autour du filet. Nous on l'a vu là, avec Army entre autres. Là, ah, Mais le difficile. problème, ça a été de la rentrer dedans. Mais oui.
0: avant qu'on se parle de Gary Bettman, juste savoir, là, le Canadien affrontera Ottawa mercredi, Docks jeudi, Tampa Bay samedi, sur six. Euh, sortez votre bol de cristal, là, je vous prends de cours, je le sais, vous n'êtes pas habitué là, Mais sur 6, euh, le Canadien va chercher combien de points là-dedans, euh, Alexandre? Mmh, je
3: suis positif. Ouais. Ouais, po ben sais honnêtement, j'ai été encouragé parce que j'ai vu hier. Okay, j'ai pour 4 euh, euh,
2: points. Un 4 points. points sur 6? Ouais, ouais, wow, ouais, ouais. mon Dieu Seigneur. Richard de ton côté? Ouais, je vais je je, je, je je vais abonder dans le même sens. Euh, j'ai l'impression que ça va être 4 sur 6. Euh, et j'ai l'impression qu'il y aura victoire samedi. Ce club-là. Ben, donc, ouais, ce club-là gagne toujours quand on, on s'y attend pas. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont, qu vont aller chercher ça samedi soir, puis ils vont avoir une performance décevante euh, euh, probablement jeudi soir. Je pense qu'on va avoir de la misère contre les Ducks au retour du, euh, du petit voyage à, à Canada. OK. Et Stéphane?
1: Ben, je vois être trois. Euh, moi, c'est de la façon facile, là, trois. Oui. Mais je pense qu'Ottawa, ils vont les attendre. Euh, c'est un gros match pour, pour Ottawa. Et puis, ils peuvent se servir du Canadien pour euh, reprendre un peu de vie, là, même si ça va mieux dernièrement.
0: Alors, moi, je vais y aller. Je suis un petit peu plus pessimiste. Moi, il y en avec un deux. Moi, je pense, oh, oh. pense que ça va être difficile. Tu sais, à un moment donné, on a parlé, là, <rire> les jeunes recrues. Mais là, tu as des clubs qui s'en viennent offensivement. Là. Ça sera euh, spectaculaire. Les Docs, les sénateurs, puis Pabé, ça va passer vite dans le territoire du Canadien. Mais bref, qui suis-je? Je ne suis pas Madame Minou. Je ne lis pas dans l'avenir.
3: Les, les Docs là... C'est pas une puissance, on va se le dire. Là. Défensivement, mais non. Non, non, ça a moins non. 53 de Non, non, défensivement, là, non. non. Offensivement, ils sont pas mais pas oui, Il y a oui, un oui, gars qui s'appelle
0: Zegras, d'après moi, il peut te faire mal. Là.
3: Oui, oui, absolument. Je,
0: mais... je pense mais... que
1: oui. oui. Oui, mais je suis docteur mais... hey, Richard, le Canadien souvent surprend quand on s'en attend le moins et déçoit quand on s'en attend le moins ouais. aussi.
0: Ah, exact. Ben, voilà. Bon messieurs, euh, Gary Bettman 30 ans officiellement comme commissaire de la Ligue nationale de hockey on va s'arrêter quelques instants pour retour je veux avoir votre bilan de Gary Bettman avec ses 30 ans de règne sur la Ligue nationale de hockey et en plus nous aurons avec nous quelqu'un qui était sur le comité de sélection pour choisir Gary Bettman, restez là On est de retour au balado sortie de zone, saison 4, épisode 25. Les gars de la presse sont avec nous, Alexandre Pratt, il y a Richard Labé, Stéphane White qui est là pour le 98.5 FM. Messieurs, 30 ans déjà pour Gary Bettman, c'est euh, l'anniversaire de son arrivée comme commissaire de la Ligue nationale de hockey. Euh, je veux savoir rapidement, je fais un tour de table, bilan des 30 années de Gary Bettman, c'est positif, c'est négatif, Alexandre?
3: Euh, – Positif, positif. Là. Si on exclut euh, l'épisode Québec, là, qui pour nous ici nous fâche, mais si on regarde ça de façon très objectif, là, euh, euh, la Ligue est en meilleure santé qu'elle l'était à l'époque. Ça a été au détriment de trois conflits de travail, mais les joueurs gagnent beaucoup plus d'argent aujourd'hui qu'à l'époque. C'est de façon générale une industrie qui est plus forte, qui est en santé. Euh, le hockey va bien, le hockey est excitant, beaucoup plus excitant que... Ben, des périodes, à la fin des années 90, il y a eu des périodes un petit peu plates. Là, ouais, hockey, ouais. honnêtement. Donc, euh, le produit est bon. Donc De façon générale... Enlever euh, l'accrochage, ça, c'était un ben, enjeu important. Ça, c'était quand même un, un très gros. Donc, oui, il y a eu trois conflits de travail. Oui, je le sais que les joueurs le détestent. Je le sais que les partisans au Québec le détestent. Mais quand on regarde ça à très haut niveau, là, c'est quand même mission accomplie pour ce qu'il a fait. Là.
0: Richard, de ton côté,
2: son bilan, 30 années de Gary Bettman? Ben, oubliez pas une chose. Gary Bettman, il est là pourquoi? Et là, pour faire faire de l'argent au gouverneur, c'est sa job. Sa première job, c'est ça. Et si on recule un peu, le prix d'admission des sénateurs d'Ottawa avait été de 50 millions de dollars en 92 avancé, là, le prix d'admission du Kraken de Seattle a été de 650 millions de dollars. Donc, vous voyez un petit peu l'écart euh, euh, financier qui s'est creusé et euh, du, du bon côté euh, pour euh, les clubs de la Ligue nationale de hockey. Donc, t'sais, de cette façon-là, Batman a absolument rempli son mandat. La riche, la, la Ligue pardon, n'a jamais été aussi riche. L'autre chose que je retiens de lui, euh, c'est euh, le Sud. C'est quelqu'un qui, qui est arrivé, euh, qui qui a commencé à parler d'avoir des clubs dans des endroits où il y a plus de palmiers qu'il y a de glace. Et on était tous là à se dire, ben voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Souvenez-vous, les, les débuts, c'était un petit peu chaotique. là Je me souviens des, des Panthers à Floride qui jouaient dans, dans un aréna rose, dans un quartier où tu avais peur d'y aller à pied parce que tu ne savais pas ce qui allait t'arriver. puis si tu allais en voiture, tu ne savais, <rire> savais pas si ton char allait être encore là après le match. Tu sais, c'était tout croche. Là. Et là, on pensait que ça allait être ça. Mais le hockey dans le sud est devenu, euh, je pense, un succès retentissant. Le Lightning de Tampa Bay fait sale comble, je pense, à chaque match. Ça va bien à Nashville, ça va bien à Dallas. Tu sais, c est, c est, c est, ce sont des euh, des projets qui semblaient farfelus quand lui est arrivé là au début des années 90 et qui se sont arrivés pour la plupart là, des, des, des succès presque tous retentissants. Alors, je retiens ça. C'est quelqu'un qui est arrivé avec des idées euh, qui étaient peut-être un peu, euh, encore une fois, farfelues au départ, mais qui euh, ont contribué à, à l'essor de la Ligue nationale d'hockey.
0: Stéphane, quand même, euh, euh, Gary Bettman a amené de la job à des joueurs d'hockey. De Il est passé de 24 à 32 clubs. Il a donné des opportunités.
1: Oui, exactement. Écoute, euh, euh, depuis 92, il y a exactement euh, 10 nouveaux clubs, Tampa Bay, Ottawa. Là, il est arrivé, ils sont arrivés en même temps que lui, donc il n'est peut-être pas responsable de ces deux, deux additions-là. Mais c'est quand même, comme tu dis, beaucoup d'ouvrage pour des joueurs, beaucoup de jobs pour des entraîneurs et beaucoup de visibilité pour la Ligue nationale dans des marchés où ce qu'on n'était pas dans, dans, avant. Et puis, euh, écoute, euh, à, à part peut-être Atlanta, lorsque ça a été un désastre, Atlanta, les autres, là, les les équipes sont toutes bien établies et spécialement les deux derniers venus, le Vegas et Seattle, jusqu'à date, c'est des, des succès, des, des gros succès. Et puis, comme Richard dit, écoute, euh, je vais revenir à ce que Jeff Molson a dit à matin et qui, euh, qui euh, Batman est quelqu'un qui a travaillé énormément pour les propriétaires. Ah, clairement, ouais, clairement.
3: Ça, le petit Bémol, <rire> c'est les Jeux olympiques quand même. Ouais les, les Jeux olympiques, t'as raison. Ça, plate,
0: mais... Il y a de l'Arizona aussi, c'est un drôle de dossier. Quand tu dis que tu as une franchise qui arrive sans aucun ouais. amphithéâtre... Qui est Il
1: est pas mal convaincu.
0: Hey, messieurs, ouais. savez-vous quoi? Nous avons l'opportunité d'avoir quelqu'un qui était sur le comité qui a sélectionné Gary Bettman à son arrivée dans la Ligue nationale de hockey. C'était le président du Canadien à l'époque. M. Ronald Corré est avec nous. Monsieur Corré, bonjour. Bonjour. Euh, dans un premier temps, joyeux anniversaire, M. Corré. Merci.
4: Euh, Monsieur... On aujourd'hui, oui. Bon, bien, écoutez, on reste toujours
0: jeune de cœur. C'est ça, la priorité. Ouais. Monsieur Coré, dites-moi, comment le dossier de Gary Bettman est arrivé sur votre dos... sur votre bureau pour être en mesure qu'il soit un candidat potentiel pour être commissaire de la Ligue nationale de hockey?
4: Écoutez, après le, débat, le départ de John Ziegler, on a eu un président par intérim. J'espère que ma mémoire me sert bien. On Gil est, Stein. Stein, est pendant un an, je pense. Et là, évidemment, au niveau des directeurs, des gouverneurs de la Ligue, on regardait évidemment pour un nouveau président qui devenait un commissaire, avec une différence avec plus d'autorité. Et euh, on avait évidemment à ce moment-là euh, demandé à une firme de, de headhunters, je ne sais pas si l'expression anglaise, hein, de recherche de cadre. y avait sélectionné des candidats. Et là, au niveau de la Ligue, on a formé un comité de quatre euh, moi, j'avais été nommé pour représenter la division Adams. Il y avait Michael, ich, qui était de Détroit, il y avait Bruce maintenant et il y avait aussi Peter Parklington Avec nous, ce comité-là, on s'est réuni et euh, nous avions eu la réunion finale de la sélection à New York. On était au World of Astoria. Et euh, on avait, je me rappelle bien, quatre candidats. Et moi, j'avais suggéré à ce moment-là de faire un pointage d'un à dix puis d'interviewer chacun des candidats, mais surtout de comparer nos notes à la fin pour ne pas influencer personne et donner un choix qui soit le plus neutre possible. Et euh, Gary avait été le dernier des candidats, le quatrième qu'on a interviewé ou le troisième, je pense que le quatrième. Et, euh, et là, Gary, quand il est arrivé, de personne ne le connaissait, Gary Bettman, il était dans l'NBA avec Bill Stern, et euh, là, quand il est arrivé, on a de commencé l'entrevue, il a discuté, on a parlé de la situation du hockey, et oui, il était très animé. Tu sais, je l'ai vu, moi, tout de suite. D'abord, c'était un, un type qui avait du sport, du monde du sport. Donc, pour lui, ce pas de l'inconnu. Et il est habitué, évidemment, aux négociations de télévision, aux négociations avec les joueurs. Euh, donc, il avait une vaste expérience. Et euh, l'entrevue, évidemment, s'est très, très bien déroulée. Et euh, quand on a eu terminé l'entrevue avec Gary, on évidemment, tout le monde a comparé ses notes. Et disons que c'était unanime que c'était notre choix. Donc, on a choisi Gary. Et ensuite, la, évidemment, la recommandation est allée au Conseil d'administration, au Bureau du gouverneur et là, il avait été présenté, et tout ça, puis finalement, mais tout le monde a retenu. Notre recommandation est Gary devenu le commissaire.
0: Monsieur Corré, et là, moi je, je, je vais enfiler avec une question, <rire> puis les gars, vous n'hésitez pas à tout moment quand vous voulez poser une question. Mais je veux savoir, Monsieur Corré, le fait que, que Gary Bettman venait justement de la NBA, qui connaissent pas le hockey, qui soit pas issu du milieu du hockey, est-ce que ça, ça a été quelque chose qui a euh, qui vous a amené à des conversations avec vos autres collègues pour être en mesure de le sélectionner?
4: Non, moi, honnêtement, je, je, de mémoire, on n'a pas parlé beaucoup de ça. On su, nous autres, on savait ce qu'on avait de besoin et on connaissait les besoins de la Ligue. D'abord, il faut, faut être honnête dans tout ça. Là. Tout va progressivement. Euh, John Ziller a mis la Ligue à un certain niveau. Ensuite, Gary, il a mis un autre niveau. Le sport a évolué énormément pendant les 50 dernières années. Moi, je suis arrivé avec Canadien il y a 40 ans cette année. Quand je suis arrivé avec Canadien il y a 40 ans, mais évidemment, je pense que les billets des rouges étaient à 16 euh, Il <rire> n'y avait pas de marketing. C'était pratiquement inexistant, non seulement au niveau de Montréal, mais de toutes les équipes. De toutes les ligues, d'ailleurs. Même le baseball, de NFL il y a 40-50 ans, c'était tu sais, les débuts d'un de, 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 de nouveau plan marketing que tout le monde a appliqué à sa façon. Donc là, la ligue a grandi graduellement. Moi, je me rappelle qu'on avait eu l'expansion des avions Ottawa, puis il y avait eu. Euh, je, pense, pas. je pas bien, en même pas. Temps, mmh. si je ne me trompe pas. Et, euh, et là, la, la Ligue a pris son envol. Maintenant, Gary apportait une dimension très différente. Parce que d'abord, c'est un gars qui avait travaillé avec la NBA. C'est un gars qui, à bon, travaillant, intelligent, un gars qui était à l'écoute aussi. Parce que vous savez, le commissaire d'une Ligue, avec les propriétaires, qui en sont les patrons, ça prend quelqu'un qui, qui est convaincant et qui sait où il s'en va, il a mis un plan il a pris le temps qu'il qu fallait pour préparer son plan et on a travaillé tous ensemble mais il y avait le leadership venu de lui, avec ça qu'il soit un gars de hockey, de baseball, de football ça demande un opérateur, ça demande un gars qui sait où il va aller, il, il vend un plan puis il s'entoure de personnes solides, tu sais je pense si entre autres à Bill Daley avec donc Gary, moi, quand il est arrivé qu'il soit un gars de hockey ou non pour moi en tout cas ça, ça m'inquiétait pas ça ce qui m'a qu voulait surtout, c'était de faire grandir le sport au Canada, oui, mais surtout aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, quand je suis arrivé dans la Ligue, quand on regardait les marchés américains, moi, je disais toujours, c'est un grand sport local. New York, New Rangers, c'est un gros sport local. Il y avait une grosse télévision, il y avait un gros, gros contrat de télévision locale. La même chose à Philadelphie. La même chose à Boston. C'était toutes des équipes locales, comme on dit, la couverture de télévision et je me rappelle même que dans mes dernières années, euh, euh, au niveau de la télévision américaine, même s'il si y avait des, des tentatives avant qui n'avaient pas été euh, vraiment bien réussies, c'est qu'on n'avait pas de couverture sur un réseau national. Donc à la fin, je me rappelle qu'on a fait même une entente, je pense que avec NBC, où on partageait le ça C'était vraiment le début de la télévision à une, à une étape plus grande, Autrement dit, pas au niveau local seulement, mais aussi national. Donc, il y avait, aux États-Unis, quand on regardait des, des, des villes, il y avait des villes, de manqué, le sud n'était pas couvert, l'ouest, la, la, zones tout ça. Donc, l'expansion s'est faite avec un programme bien déterminé de dire qu'il faut couvrir le maximum de territoire. Maintenant, il y a eu, euh, le, quand vous le disiez tantôt, la fallu d'arrivée avec un arena rose, où, euh, mm -hmm. je me rappelle qu'il n'y en a même pratiquement pas d'arena, mais il a, il a fallu quand même qu'il y ait de la vision puis qu'on ait, qu ait eu le, 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 le courage de prendre des décisions de pas sont pas toujours faciles puis faciles à vendre. Mais aujourd'hui, on est obligé d'admettre qu'après tant d'années, c'est un succès pratiquement partout. Ouais. Et le mmh. hockey, c'est un, un, un sport qui s'est développé aux États-Unis de façon fulgurante. Tu sais, on ne mettrait pas même de côté la fameuse victoire contre les Russes, qui allait être la Ça, ça a été tout un coup pour le hockey. Puis ensuite, l'hockey aux États-Unis... Et encore là, il y avait des états à cause des, des rangs collégiaux où le hockey est très fort et là aujourd'hui, moi quand je vois par exemple Matthews qui vient de Phoenix c'est incroyable ça et euh, je pense que là-dessus il y a, a fait un travail de développement incroyable, okay. la télévision américaine s'est beaucoup plus intéressée oui. le sport a gagné en popularité moi je n'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, je fais déjà même deux ans je suis parti et là, il a refait aussi les contrats de télévision au Canada donc, il y a eu énormément de travail et le hockey n'a pas arrêté de
0: progresser. Il a mis le hockey sur la map avec des revenus <rire> qui dépassent les, les 6 milliards de dollars. Écoute, c'est rendu une méga-business. Euh, Alexandre, tu voulais, t avais, t avais une question à poser?
3: Oui, euh, monsieur. Je suis curieux de savoir, vous êtes un ancien gestionnaire, vous-même, vous connaissez l'importance ouais. de l'héritage à laisser. Euh, c'est quoi le plus grand héritage que Gary Bettman va laisser à la Ligue nationale puis au hockey en général?
4: Ah. Mais moi, je pense que l'héritage que Gary a, dit, il a, il a amené la Ligue à maturité. Et elle, ce, ce sport-là, maintenant, n'est pas un sport de deuxième zone. Aux États-Unis, quand on parle de sport professionnel, maintenant, le hockey est là. Et il a, il a mis son termes du hockey partout à travers le pays. Et moi, je me rappelle, j'étais avec, j'étais d'abord sur le comité d'expansion de la Ligue. Et je me rappelle, à un moment donné, je reçois un appel de Gary, puis il me dit Ronald, plus était à Philadelphie, demain, on va aller à Pine Valley. On a besoin d'un meeting parce qu'il y a peut-être un acheteur pour les Flyers. Puis je me rappelle, j'étais allé à cette réunion-là. Et euh, c'est dans les postes secrets, tout a été fait, la, le contrôle de la, la vente a été fait. C'est comme Cass qui les fleurs avec les 76ers, l'équipe de la Ligue américaine, puis Spectrum. Et moi, je me rappelle, le père et le fils, quand ils sont venus à la réunion, je leur avais demandé quel est votre intérêt pour le sport. Puis oh, les autres, on se dit, pas, on n'est pas vraiment ce qu'on appelle des amateurs de, hockey, de basketball, mais on a besoin d'avoir de contenu parce ben, c'était les propriétaires de Comcast. Et ça, c'était une ouverture. Là, je voyais que le marché, où il s'en allait, regardez Madison Square Garden Television, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est maintenant Jay Dolan, je pense, qui est propriétaire de tout ça. Mm -hmm. Il y avait Sports Service dans le temps. Et toutes ces, ces stations-là, ces chaînes privées de sport ont grandi énormément. Et donc, ça, c'est ce que Gary Bettman a laissé. Je pense que sa présence a sûrement créé de l'intérêt à, à tous ces gens-là et le, 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 la Ligue a grandi. C'est devenu un sport vraiment plus national que local. Mmh.
2: Mmh. Je Peux-tu me permettre une question? Oui, vas-y, vas-y, vas Richard. Oui, M. Corré, je voulais vous demander, hein? il, y a, il y a certainement une perception, là on est dans les fleurs, mais le pot, malheureusement au Québec, on en parlait un petit peu tantôt, il y a certainement cette perception-là que Gary Bettman n'est pas... Euh, particulièrement chaud à l'idée de, de, de ramener un club à Québec. Il euh, y a eu des opportunités, ça n'a pas été fait. Est-ce que c'est une perception qui qui, qui qui est réelle ou est-ce qu'on est complètement là, euh, on fait fausse route avec ça?
4: Ah non, moi je pense que écoutez, si y a une équipe à Winnipeg, il n'y a pas besoin qu'elle n'ait pas une à Québec. Mais évidemment, que, moi je suis pas là, là, ça fait 23 ans que je suis là, 22 ans. Ça fait que je ne sais pas que, que, quelles sont les négociations, qu'est-ce qu'on fait. Il fallait l'idée de la Ligue aussi. Est-ce que, est que la Ligue veut, mettons, euh, ajouter des types d'expansion et non pas des transferts de franchise. Ça, je ne peux pas vous répondre à ça. Mais moi, j'espère, personnellement, que quand j'ai vécu ben, la rivalité de Québec à son meilleur, j'espère que ça deviendra un jour. Mais euh, <rire> je ne peux pas vous en dire plus que je ne suis pas là. Que, mm. mais je suis persuadé que, en fait, à Québec, il y a un arena maintenant. Il y a, il y a, il y a, je pense que M. Prédou est intéressé à l'acheter. Ça, je ne peux pas vous en dire plus, mais je suis persuadé, ou oh, du moins, je que ça arrivera un jour. M. Mm.
1: Euh, monsieur, Coré, vous vous souvenez-vous des autres candidats à l'époque, à part de Gary Bittman?
4: Non, honnêtement, je suis malfébé, c'était surtout des hommes d'affaires. Okay. Euh, je pense qu'il y avait peut-être un Canadien, mais je suis dire ça avec une certaine mesure. puis il y avait deux autres Américains. Et c'était des bons candidats. C'était pas des. C'était des gens, mais qui n'étaient pas des gens qui étaient dans le sport, tu sais, comme tel. Ouais. Mais c'était sûrement des des de diriger une des, des entreprise de G mais il arrive, ben, quand il, pour moi, ce que je parle, pour moi, quand il est arrivé, c'est sûr, c'est celui que je, que je, je, je tenais tout de suite sur sa de à cause d'abord de son enthousiasme, intelligent, travaillant, et on le voyait, ça, il, il avait fait ses devoirs, il connaissait, il connaissait tout. Moi, je ne je, suis pas arrêté beaucoup à aux, aux autres, mais c'était le choix unanime.
0: Euh, Monsieur Corré, euh, en terminant, la dernière question. Écoutez, là, les partisans, à chaque fois qu'on le voit, on le chahute, on l'a eu. Euh, c'est <rire> rendu quasiment euh, une tradition dans la Ligue nationale de hockey. Moi, je veux savoir, vous l'avez côtoyé. Comment il est, Gary Bettman? Est-ce que c'est quelqu'un dans le D2D qui peut être sympathique?
4: Oh, très sympathique. Moi, Gary, j'ai travaillé, j'ai été sur certains comités avec lui euh, à Montréal quand il venait. On se voyait toujours. Mon Gary, très sympathique. Et c'est un gars qui moi c'est pas du tout l'image qu'on se fait peut-être de lui là mais c'est un c'est un gars qui sait où il s'en va par exemple c'est un leader c'est un vrai leader et euh, Gary Bettman comme ça les propriétaires d'aujourd'hui, je les connais pas il y a plusieurs nouveaux propriétaires mais je suis persuadé que c'est l'humanité maintenant que les que les présidents de ligue ou commissaires de ligue soient vais ce c'est pas nouveau ça ça l'était dans le temps de Campbell ça l'était dans le temps de Giroux mm -hmm. ça a pas changé je pensais pas nécessairement ce qu'il fait comme travail je pense qu'on n'aime pas les gens, tout simplement.
0: <rire> Ce ne sont pas les plus populaires, ça c'est clair. Euh, Monsieur Corré, je vous remercie énormément du temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Et encore une fois, je vous souhaite un joyeux, un joyeux anniversaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
4: Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
0: Alors messieurs, voilà ce qui conclut ce balado sorti quatrième saison épisode 25 avec Alexandre Pratt qui était là. Merci beaucoup Alexandre. Plaisir. Nous avons Richard Labbé qui était là. Merci beaucoup Richard. Merci à toi. Et toujours un plaisir Stéphane White. Merci Stéphane. Merci boys. Alors merci tout le monde et nous on se reparle jeudi prochain.